0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanziell entspannt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dein Name ist Eva Meierhöfe und mein Name ist...
1: Johannes Metzger.
0: Überrascht.
1: Dass ich deinen Namen sage?
0: Hm. Mal andersrum. Ich fange aber nicht an, die Fragen zu stellen. Du bist dran.
1: Und manchmal stellst du die Fragen. Das ist richtig. Okay, also... Die Frage, die ich heute mitgebracht habe, ist, was ist, wenn jemand Angst davor hat, loszulegen? Also ich stelle es immer mal wieder fest. Suppe. Zum neuen Jahr.
0: Suppe hilft immer.
1: Ich sage ja immer Atmen. Eine
0: Rinderbrühe, immer. Suppe. Ich habe letztens Knochen ausgeübt, die hat so gut gerochen. <lacht> Nein, wirklich, das ist entspannend. Das meine ich jetzt nur halb im Scherz, aber auch halb ernst. Weil so eine richtig schöne Suppe, so eine Rinderkraftbrühensuppe. also außen du bist jetzt Vegetarier oder Veganer da draußen, dann ist natürlich schade. Zum aber
1: Hintergrund, Johannes <lacht> läuft gerade mit mir durch eine drei wochen detox kur hm. die ich früher jedes Jahr gemacht habe und jetzt länger nicht gemacht habe, weil... Schwanger, gestillt, neue Praxis aufgemacht. Und dann habe ich das immer rausgeschoben und rausgeschoben. Und jetzt habe ich gesagt, mache ich. Und Johannes hat freundlicherweise gesagt, mache ich mit.
0: Ich krieg 500 Kilokalorien am Tag. <lacht> Falls du mir gut gesonnen bist da draußen, hätte ich gerne eine Runde Mitleid. Hm, schon hart.
1: Und ist es ist nicht so, dass Johannes hier hungern muss?
0: Nee, ich habe gelernt aus 500 Ki <lacht> Kalorien eine Riesenportion Mahlzeit <lacht> zu basteln.
1: Und ich finde es gigantisch, wie lecker dein Essen ist.
0: Ich ja, bin sehr flexibel geworden.
1: Und <lacht> ab dem zweiten Tag, als wir angefangen haben, diese Detox-Geschichte zu machen, ging es mir so gut und ich war so begeistert. Und deswegen, jetzt sind wir wieder zurück. Ich mache die Schleife zurück zum Thema. Mhm, ne? Wir
0: finden gleich wieder zurück.
1: Und... Hab mir nach diesen zwei Tagen gedacht, wieso habe ich jetzt da so Angst davor gehabt, dass ich es letztes Jahr nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, ob ich das neben der Praxis schaffe, obwohl ich wusste, es ging mir immer in dieser Detox-Kur total gut. Ich kannte das ja schon. Und manchmal, wie ich gesehen habe, halten uns Ängste davor ab, Dinge zu machen, die uns eigentlich echt gut tun
0: ist richtig und um die andere Schleife kurz zu Ende zu bringen, ich habe die Kraftbrühe selber nicht essen dürfen, aber ich habe sie im Geruch noch, als sie war, dann für unsere Tochter. <lacht> und ich finde das auch super lecker, wenn da so eine schöne, wirklich hausgemachte Hühnerkraftbrühe. Das ist schon <lacht> schon gut, aber dürfte ich essen?
1: Johannes hat es fast geschafft.
0: Nein, ich habe einmal am Löffel genippt, um zu probieren, aber
1: Nein, meine, du hast es fast geschafft, die Detox Kur ist Also. <lacht>
0: ja. Das ist richtig und dann darf ich wieder sowas essen. Also, von dem her, war tatsächlich halb im Scherz und halb äh, ernst gemeint. Ich glaube, dass eine, eine gute Suppe, über vieles hinweg hilft. Das ist auch so ein so ein so ein Heim Genau. Ja Hühnersuppe für die Seele. Das ist was wirklich gutes. Das ist da strahlt die Seele.
1: Ja, denn mache ich jetzt, nachdem wir uns nicht am Thema entlang bewegen, mache ich jetzt auch noch eine Runde, ich, als ich zum Studieren gegangen bin, ich bringe jetzt nochmal das Angstthema rein, mhm. also ich bin ja studieren gegangen, äh, ans andere Ende von Deutschland, quasi ich bin von Bayern ins Ruhrgebiet gezogen.
0: Vom Regen in die Traufe. Und
1: in Bayern hat man so eine Vorstellung, wie es Ruhrgebiet wäre. Also es ist immer nur hässlich, immer nur grau, nee, was beim, überhaupt nicht stimmt. Das Ruhrgebiet beim, ist wunderschön.
0: Beim Ruhrgebiet fällt mir auch immer wieder dieses T-Shirt ein, was ich mal bei jemandem gesehen habe, wo drauf stand, woanders ist auch scheiße.
1: Und ich also ich finde, das Ruhrgebiet, so wie jede Gegend, hat <lacht> wunderschöne Anteile und ich habe da sehr, sehr gerne studiert. <lacht> Auf jeden Fall fühlte ich mich so ein bisschen fremd da. Und als ich ein wenig gekränkelt habe, hat eine Studienkollegin von mir ein Biohühnchen gekauft und dann Hühnerbrühe ausgekocht, ist vorbeigekommen und hat mir die gebracht. Und dann wusste ich, Hühnerbrühe, ich kann ja auf jeden Fall überleben. Sehr gut. Ja. Bin ich immer noch dankbar, liebe Franka.
0: Ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Finanzthema. Ja. Also, was ist, wenn da draußen jemand Angst hat? Angst wovor?
1: Angst vor, ich habe noch nie investiert, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht, vielleicht mache ich was falsch. Die ganzen Gedanken, die kommen immer dann, wenn du was Neues machst, was du noch nie gemacht hast.
0: Wo ich jetzt direkt eine Überforderung mit Rein Auf jeden interpretieren Fall. würde. Also das bedeutet, das ist ja schon auch ein Berg, den derjenige sieht, wo er sagt: Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Mhm. Man ist der groß. So, und dann ist diese Angst so riesig, dass der erste Schritt erst gar nicht getan werden kann. Ja, es. Ja.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, du siehst aber so aus, als würdest du das sagen atmet. wollen. Ja. Also atmen ist prinzipiell gut. Ich <lacht> Beibehalten. Sage ich,
1: atmen hilft auch immer wieder. <lacht> der Gedanke, der mir kam, ist: immer wenn du was Neues machst, hast du es ja vorher noch nie gemacht mhm. und logischerweise weißt du dann auch nicht, welche Schritte du alles zu tun hast. Wenn ich unsere Tochter angucke, als die angefangen hat, als jetzt nicht, aber wenn sie hier rumspringen würde. Mhm. In meiner Erinnerung, als sie angefangen hat zu laufen, wusste sie auch nicht, wie Laufen funktioniert.
0: Mhm. Ist auch oft hingefallen.
1: Genau. Dann fällt sie halt oft hin.
0: Oder konnte man eine Zeit lang nur rückwärts robben, hat sie tierisch angekürzt <lacht>
1: Ist aber bereit, das so lange weiterzumachen, <lacht> bis Laufen irgendwann funktioniert.
0: Da <lacht> ein schönes Video von, hat sie echt total angekostet. die ganze Zeit Kreis rückwärts gerannt. war die ganze Zeit stinksauer dabei. <lacht> die
1: kann rückwärts. Erzähl sowas ja. nicht. Entschuldigung. Irgendwann ist es sauer, weil du es öffentlich erzählst.
0: Ja, mei. Also okay. Den wird, glaube ich, niemand Podcast hören. Wenn es den dann überhaupt noch gibt. Aber egal. So, okay. der bleibt bis
1: ins Jahr 2025 mindestens.
0: Ja. Ähm. Die Frage dahinter ist ja, was dann zu tun ist. Ja. Letzten Endes gibt es natürlich auch da wieder ganz viele unterschiedliche individuelle Wege und man muss schauen, wo der, diejenige dann gerade tatsächlich steht und hängt. Das, was ich prinzipiell sowohl im Online-Coaching als auch im Einzelcoaching mache, in den Begleitungen, die ich anbiete, ist, dass ich den Berg einfach runterbreche in ganz, ganz kleine Steps. Mhm. Dass der wieder begehbar wird dass es kein Riesenberg ist, wie Gottes Willen, ich habe keine Idee, was ich da jetzt alles machen muss, sondern nur ein, eine winzige Aufgabe, die jeder für möglich hält. Um das mal zu erklären, ähm, wenn jetzt jemand unglaublich übergewichtig ist als Beispiel und dem jetzt zu sagen, du musst Sport machen und du musst viermal die Woche zum Training gehen, dann wird er das nicht tun, weil der Berg riesengroß ist. Das ist keine Chance. Aber dem zu sagen, pass auf, wir kaufen jetzt ein paar Turnschuhe als ersten Step.
1: Ja, meistens ist der Schritt ja noch größer, den man dann sieht. Das Klassische, jemand geht zum Arzt, dem wird gesagt, du musst abnehmen. Und der Arzt sagt, sie müssen jetzt aber 50 Kilo abnehmen oder so. Und hm. schickt denjenigen dann damit nach Hause. Und es ist genau dasselbe, wie wenn man eben hört, okay, ich muss mich jetzt um meine Finanzen kümmern, weil steht irgendwo in der Forum. Presse. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Es ist überhaupt nicht mehr der Schritt zu sehen. Nicht mal der Schritt viermal ins Fitnessstudio zu gehen. Oder was mache ich denn jetzt als erstes mit meinen Finanzen? Es ist einfach nur noch ein Riesenberg, wo ich die Einzelteile gar nicht mehr sehen kann. Und du nimmst quasi den Riesenberg und brichst den in lauter kleine Steinchen.
0: Genau, richtig. Und ich verstecke auch einen großen Teil vom Berg, indem <lacht> ich den Fokus nur auf die kleinen Teilchen richte.
1: Und verstecken klingt so, als würdest du nicht sagen, dass er da ist. nee nee aber ist das ist der kleine Stein, den gucken wir uns an, mit dem arbeiten wir jetzt.
0: Aber das ist, das ist genauso, wie ich sage. Das heißt, ich laufe mit dem da auf dem Weg und zeige ihm vorne, ah, guck mal, da auf dem Weg, da ist ein Blümchen und da und da, wenn du laufen ist, da drüben ist noch ein Sonnenblümchen, da gehen wir jetzt hin. Und dann ist alles, was ich von nah, ja, was auch immer, <lacht> dann ist alles, was ich nah fokussiere, ist weiterhin, es ist unscharf. Das heißt, ich sehe den Berg nicht mehr in der Größe. Ich sehe nur noch bis da vorne zu diesem Blümchen scharf und weiß auch, dass ich dahin laufe. Und dann kommt der nächste Step und der nächste Step und der nächste Step. So und Dann das ist die
1: ist Angst schon mal ein bisschen gering.
0: Genau, dann ist die Angst schon mal ein bisschen geringer, im Idealfall unter Umständen sogar weg. Mhm. Weil dieser Weg, der erste Schritt bis zum ersten Blümchen ist ja easy. Die vier Schritte kann ich ja machen. Die Sportschuhe einkaufen, pff, kein Thema. Zum Laden gehen habe ich schon 500 Mal gemacht. Easy peasy. So, und der nächste Step ist, zweimal zum Laden zu gehen. Nicht für Schuhe kaufen, sondern du ziehst die Turnschuhe an, gehst einmal zum Laden hin, zurück, nochmal hin, nochmal zurück. Habe ich ja schon 500 Mal gemacht, zweimal schaffe ich das auch. So, das heißt, der nächste Step zu einem größeren Erfolg. Zu einem, ah, hast jetzt schon wieder 100 Kalorien mehr verbrannt. Und so kann man dann auch wieder spielen, je nachdem, wie weit die Fähigkeiten dann wachsen und wie schnell derjenige lernt und die Sachen umsetzt und eine Bereitschaft mitbringt, kann man diese Steps größer machen und die Abstände vergrößern und damit halt einfach zu spielen und zu gucken, ja, wo geht's mit demjenigen hin, was kann er umsetzen, was will er umsetzen. Und das zum einen im, im einfach aufzeigen, zu sagen, pass auf, das ist Schritt 1, 2, 3, 4, 5, oder dann halt tatsächlich in einer persönlichen Begleitung zu sagen, ich, kein Thema, ich nehme mir eine Wochenende frei und dann gehen wir zusammen den Weg auf den Berg da hoch. Alles gut kannst du mich an jeder Kreuzung was fragen, wenn du magst, bin immer da, hast die Sicherheit, dass ich den Weg schon mal gegangen bin. Easy.
1: Du bist quasi der Sherpa. Heißt das so? Also in, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Himalaya hoch möchte, mhm. dann hat man diese Sherpas, die Begleitung mhm. und ohne die geht man nicht. Und wenn der Sherpa sagt, wir bleiben stehen, bleiben stehen, wenn mhm. man weiß, der kennt sich da aus. Und er weiß, ob der Schritt sinnvoll ist oder nicht.
0: Ja, und er war ja da schon ein paar Mal oben. Das genau. heißt, er hat ein paar mehr Erfahrungen.
1: Genau.
0: Ja, sinnvoll, richtig. Genau. Und das sind die zwei Varianten, mit denen ich arbeiten würde. Und ähm, ja.
1: Mir fällt noch ein ein Ergänzendes ein. Bitte. Und zwar die Bereitschaft, einfach auch Fehler zu machen.
0: Richtig, klar. Also ein Großteil der Angst kommt ja oft aus, ich will keinen Fehler machen, ich will nicht abstürzen, ich will nicht ausgelacht also ja,
1: werden. Ja, es also sind ja vermittelt worden, schon von äh, Schulzeiten an spätestens. Fehler machen ist was ganz Schreckliches. Hm. Dafür wird mir nicht nur bestraft, indem die das wunderbare Diktat dann mit Rot vollgeschmiert wird, mhm. sondern es wird dann auch noch vor allem hochgehalten und gesagt, Wer hat denn aber hier wieder viele Fehler gemacht? Ähm, deswegen sind wir alle so ängstlich, Fehler zu machen. Und über diese Fehler ist ja auch ein unglaubliches Learning drin.
0: Absolut. Und auch da, wenn man den positiv switchen kann, also wenn mhm. man sein Mindset, sein, seinen Glaubenssatz an dieser Stelle verändern kann, indem man Fehler nicht mehr als Scheitern sieht, sondern als die beste Möglichkeit, zu seinem Ziel zu kommen. Also wirklich die beste Möglichkeit. Weil dieser Fehler bringt eine Beschleunigung mit rein und ein Learning mit rein, was mein Weg zwar unter Umständen jetzt nicht sofort direkt beschleunigt, aber in der Zeit exponentiell auf meiner Seite arbeitet. Das heißt, wenn ich das alles so sehen kann und wirklich, ich sage es mal, extrem so sehen kann, dann würde ich mir nur Fehler suchen. Mhm. dann würde ich nur rumlaufen und sagen, wo ist ein Fehler, wo ist ein Fehler, wo kann ich einen Fehler machen, ja. um möglichst viel zu lernen. Und wir hatten das Beispiel letztens, ich hab, ich hab immer, ich, ich war immer sehr sportlich und habe früher zum Beispiel auch viel Badminton und Basketball gespielt und solche Geschichten. Und ich habe mich immer wie ein kleiner Schuljunge gefreut, wenn ich gegen jemanden gespielt habe, der mich in Grund und Boden gestampft hat. Mhm. Ich habe mich da wirklich gefreut und ich habe ganz viele Menschen in meinem Leben getroffen, die mich immer gefragt haben, sag mal, ob ich nicht irgendwie einen an der Waffel hätte, da Freude am Verlieren zu haben. Und es war nicht die Freude am Verlieren. Sicherlich hat mich das auch ein bisschen genervt. Und es hat mich nicht wirklich genervt, sondern es hat mich gekitzelt. Aber es hat ich, ich hatte da so eine Potenzialentfaltung. Es hat also einen
1: Gap aufgemacht, weil du gesehen hast, was noch möglich ist.
0: Und was ich in dieser Zeit lernen konnte. Also wenn mich mein Badminton-Lehrer, cooler Typ übrigens nach wie vor, ein 1,90 Meter Kerl, 120 Kilo schwer, also eigentlich so, dass du denkst, der kann sich weder schnell bewegen, noch irgendjemanden beim Batman schlagen, aber der stand halt in der Mitte und hatte so eine perfektionistische Technik, dass der halt mit einer kurzen Drehung zack, war der Federball halt irgendwo hinten links im Eck und der hat sich kaum bewegt und denkt mir, what the fuck, ich muss jetzt da hinrennen? scheiße. Und es war für mich gigantomanisch, weil ich, ich konnte da in dieser, in, allein in diesem Spiel, wo er mich fertig gemacht hat, wirklich fertig gemacht. So viel lernen und ich habe so ein Ehrgeiz entwickelt, selber in diesem Spiel nochmal in jedem Ball herzurennen und meine Technik so zu perfektionieren, dass ich zumindest nicht ins Hecheln komme als Beispiel. Und es dann nach zwei, drei Spielen schon geschafft hatte, mich so wenig zu bewegen wie er, ihm das abzuschauen, dass ich nicht völlig aus der Puste war nach jedem Spiel. So, und dann ging es einen Schritt weiter und dann war es dran, die Präzision im, im Spielen zu verändern und so weiter. Also mega, toll. Und mir ist bewusst, dass das viele Menschen so nicht sehen und auch aktuell noch nicht sehen können. Wenn man aber ehrgeizig ist und große Ziele hat an dieser Stelle und man schafft es, diesen Glaubenssatz zu verändern, ist das, nach, also wie gesagt, die beste Möglichkeit, um schnell zu wachsen.
1: Und um da zum Thema Finanzen nochmal zurückzukommen, ich habe einen Freund, der hat... Äh Drei Kinder, die dürften jetzt, ich würde sagen, die älteste ist vielleicht so 16, 14, 11 dürften die Kinder ungefähr sein. Und er hat zu den Kindern gesagt, jeder kriegt, also jeder nimmt 1000 Euro aus seinem Ersparten und er gibt jedem nochmal 1000 Euro dazu. Und das, was sie damit machen, ist, sie gehen jetzt an die Börse und investieren in Aktien. Mhm. Weil er gesagt hat, ich will, dass die ein Gefühl dafür kriegen, dass sie es wirklich als Spielgeld wahrnehmen. Ich super. Und ich habe in meiner Schulzeit auch an ganz vielen so Börsenspielen und sowas teilgenommen. Mhm. Und da so viel über Investieren gelernt, ja. dass mir das bis heute immer noch einen Mehrwert generiert. Ja,
0: und ich finde es auch mega. Ich habe auch einen Kunden, der hat seinem Sohn 5.000 Euro zur Verfügung gestellt und hat gesagt, pass auf, das bleibt Familiengeld aber du darfst es investieren, wo du es für richtig hältst. Mhm. Und ich möchte, dass dieses Geld zum Investieren benutzt wird, weil der Sohn hat Interesse gezeigt an dem ganzen Thema. Ich meine, pass auf, hier, 5.000 Euro, du machst. Du bist der Chef von diesem Fonds sozusagen. Ja. Und dann hat er ein Portfolio aufgelegt und hat gelernt. Und selbst wenn er diese 5.000 Euro komplett in den Sand setzt, wird er so viel gelernt haben, dass er so die Nase vorn hat im Vergleich zu, ich würde sagen, 90 Prozent seiner Klassenkameraden, schätze ich. Mhm. Ähm, was ihm am Ende auch wieder so viel mehr bringt,
1: und mein Bekannter hat es jetzt so aufgesetzt, dass er gesagt hat, Okay, er hat jetzt zuerst, haben seine Kinder jetzt drei Monate Zeit, einfach damit selbst zu arbeiten. Mhm. Und dann stellt er ihnen jemand an die Seite, ähm, jemand, der früher ganz viel in dem Finanzbereich gemacht hat, der jetzt aber in Rente ist, und der den Kindern dann das, was er sich quasi in 45 Jahren Berufserfahrung erarbeitet hat, wieder mit transportiert. Cool. Das, was wir ähm, auch hatten mit Was mach ich, machst du im 1 zu 1 Coaching mit deinen Leuten? Hm. Das heißt, damit kriegen sie in das, was sie vorher einfach mal spielerisch erlebt haben, wieder diesen Impuls rein. Ich lerne schneller, ich lerne intensiver. Ich habe kürzere Wege, weil mir jemand mit Wissen an der Seite steht. Hm. Aber es ist am Ende immer noch meine Entscheidung. Und genauso, denke ich, darf jeder von uns auch anfangen an der Stelle, wo er sagt, okay, ich will darin einsteigen. Dann muss ich ja nicht all mein Geld nehmen, Bitte. sondern ich kann erstmal entscheiden, ich nehme einen gewissen Anteil. Ja. Oder wenn jetzt jemand sagt, okay, es gibt eine neue Kategorie von äh, Investitionen, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe, wie, ich sage jetzt mal, äh, Kryptowährung, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll zu sagen, ich nehme jetzt mein ganzes Erspartes. Sondern einfach mal zu sagen, ich nehme 400 Euro und wenn ich die verliere, dann sind sie halt weg.
0: Und ich habe das am Anfang mit dem, als ich die Strukturen ausprobiert habe, ich habe mit 50 Euro angefangen. Mhm. Ich habe da kein Geld investiert. Ich habe mit 50 Euro gekauft, ich habe 50 Euro auf mein Konto gelegt, ich habe 50 Euro in meine Wallet geschoben. Ich habe damit ausprobiert. Und als diese Strukturen gepasst haben und funktioniert haben, erst dann habe ich mehr investiert. Und das ist auch das, was ich sage. Du kannst ja mittlerweile heutzutage in, in einer Trading-App wie, wie Trade Republic oder sonst was für 1 Euro irgendwelche Trades machen. Also das heißt, es kostet dich kein Geld und du kannst Teilaktien kaufen für 10 Euro. Also das ist nichts, was du investieren musst an dieser Stelle. Und 10 Euro zu verprassen, das, ist, das sind zwei Bier an einem Abend irgendwo mhm. in einem Restaurant. Also ich meine, das ist ja gerade eh nicht drin. nur. Genau, das ja?
1: Geld, was du hier gerade nicht ausgeben kannst, kannst du mal mitspielen.
0: Richtig. Und einfach, einfach zu machen, also letzten Endes ja ohne Risiko. Verstehst du, dass die 10 Euro weg sein? ist okay. Aber die Erfahrung, mhm. die da draus kommt, ist, ist unbezahlbar. Am Ende
1: unbezahlbar. So. Also das heißt, auch wenn du da draußen dir vielleicht denkst, oh Gott, ich habe noch nie investiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie das geht. Das, was das Ziel für mich mit diesem Podcast war, ist einfach aufzuzeigen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Diese Angst kleiner zu machen. Kleiner zu machen, indem ich mir jemand nehme, der mir den riesigen Berg in kleine Steps zerlegt. Kleiner zu machen, indem ich mir jemand nehme, der mich an der Hand nimmt und sagt, ich gehe einen Schritt oder ein Stück des Weges mit dir zusammen und ich erkläre dir auf dem Weg immer wieder Anteile, die dir mehr Sicherheit geben.
0: Oder einfach tun.
1: Oder einfach tun, ausprobieren und bereit sein, Fehler zu machen.
0: Richtig. Einfach tun.
1: Und aus diesen Fehlern zu lernen. Genau.
0: Machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> ich mag den. Und wenn wir gerade bei Sprüchen sind, mir ist noch ein cooler Spruch eingefallen, ähm, der da heißt, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Das Einzige, was an diesem Prozess traurig sein könnte, wäre, dass es noch nicht für jede Lösung bereits ein Problem gibt. Kann man mal ein paar Tage drüber nachdenken. So
1: das sagt heißt Johannes immer bei dem Spruch.
0: Finde ich super. Ne? Ich finde ihn wirklich super, weil es gigantisch Das ist toll. Weil auch damit ist wieder gesagt, dass jedes Problem ein Geschenk ist. Weil ohne dieses Problem würden wir gar nicht zu der Lösung kommen. Es geht nicht. Wir brauchen ein Problem. Wir brauchen das. Es führt keinen Weg dran vorbei. Zumindest nicht, Deswegen wenn wir uns heißt weiterentwickeln es ja auch
1: wollen. Problem und nicht Kontrablem.
0: Richtig, genau. So. Und jetzt ist Schluss, Genug mit für Sprüchen. Das sprichst, das ja. nimmt überhand.
1: Feel the fear and do it anyway.
0: Genau, exakt. Also einfach tun, einfach machen und wenn du Unterstützung brauchst, an der Stelle gerne Bescheid geben. Es ist wichtig, den Weg zu tun und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es noch sehr viel wichtiger werden wird. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen vielen anderen Prozessen, die im Hintergrund laufen sich mit deinen Finanzen zu beschäftigen und diese Schritte tatsächlich zu tun, um zu lernen, um zu partizipieren und um gut durch alle Zeiten zu kommen, die uns so bevorstehen und ja auch schon immer bevorstanden. Nichts Neues an dieser Stelle, keine Panik, ganz entspannt bleiben. Nur es ist immer besser, eine Erfahrung an der Stelle zu haben und sie nicht aus dem Nichts zu machen. War das Nachvollziehbar?
1: Ja. Nicht ganz. Also... Es ist immer besser einen Erfahrungsschatz zu haben, auf den ich zurückgreifen kann, wenn es notwendig ist.
0: Genau. Richtig. Oder schon ähnliche Erfahrungen habe oder ein Wissen, auf das ich zurückgreifen kann, in irgendeiner Form als blind in den Wald zu stolpern. <lacht> ja. Jetzt hören wir auf, sonst verschachteln wir uns mehr. Ich <lacht> hoffe... <lacht> Und es ist einigermaßen klar geworden, was wir erzählen wollen. Ähm, wir hoffen, es war für dich wieder was dabei. Wir wünschen dir eine wundervolle Woche. Äh, ja, komm ins Tun.
1: Wir freuen uns über deine Fragen und dein Feedback auf iTunes.
0: Genau, auf iTunes auch gerne bewerten. Äh, ich, ich wundere mich immer, wo die anderen Leute im, in den Podcasts diese vielen Bewertungen haben. Ich finde es völlig verrückt. Also wir haben natürlich auch ein paar, nur im Verhältnis gesehen, es ist echt abgefahren. Ich weiß nicht genau.
1: Wir sagen das nicht in jedem Podcast dann, ne?
0: Wahrscheinlich. Ich bin da zu wenig pushy. Naja, aber heute gesagt, das heißt, über eine Bewertung würden wir uns überfreuen. Ähm, wir lesen die auch immer über Feedback, auch Yay. investment at finanziell-entspannt.de. Einfach durchschreiben und wenn du ein Thema hast, über das wir philosophieren, sprechen, Lösungen anbieten sollen, auch immer gerne durchschicken, dann nehmen wir das mit in den Podcast. ja? Gut, also dann eine schöne Woche dir und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss.